0: Bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um Café com Gás, episódio 322. Hoje falaremos sobre grupo de restaurantes, como gerir um grupo de restaurantes. Hoje a gente, não sei se o Vitor vai entrar, então a gente, vocês vão me ajudar aí na, na resenha, certo? Pronto, ele falou que aqui não vai entrar, hoje não vai poder entrar, então vocês vão comigo aí. Certo? Vamos, vamos interagir, se alguém da Gás quiser entrar aqui comigo também é só avisar aqui tá bom? Deixa eu dar bom dia para a turma que está chegando Vamos lá, quem está aqui na área Bom dia Isabela, bom dia Ellen Está cedo aí Manaus, Ellen? Vai dormir, Ellen? Bom dia Raninha, tudo bem, Rana? Bom dia Ana Lúcia, bom dia Jaime Bom dia, aqui mais? Gilberto, Brasílio. Jogando duro aí em Angola, em É Isso aí, cara. Bom dia, Letícia, Dani. Vamos para cima, né? Quem mais aqui? Quem mais aqui? Kátia, Alberto, diretamente do Recife. Minha mãe, bom dia, mãe. Bom dia, Daniel, Mariana. Sexta-feira. Sexta-feira chegou. Último café com gás da temporada. A partir de agora, é só no no YouTube, pelo menos até a segunda ordem, até a próxima temporada começar, vai ser no YouTube, terça-fe... toda terça-feira, 9 horas da manhã, certo? provavelmente já começando aí na semana que vem, então terça-feira, 9 horas da manhã, no YouTube, no nosso canal, Gaza Kelly, tá bom? Então vamos lá pessoal, vamos, vamos direto ao ponto, aqui o Zira chegou também, Toma mundo está chegando meio devagarzinho. Thiago, bom dia. João, diretamente do Algarve, bom dia. Vamos para cima. Ah, esqueci, esqueci de colocar o tema. Vamos lá, qual que é o tema de hoje? É, grupo de restaurantes. Como gerir? Grupo de restaurantes. como gerir, hoje não tem resenha com o Vitão, eu vou tentar aqui pegar um caminho, vocês me ajudem com os comentários, se alguém quiser entrar comigo aqui é só me avisar, tá, publicar, aí. pronto, Vamos pra cima, Giovana, Gustavo, vamos lá, vamos começar, Léo, Rafael, Turma, vamos lá, né? Então, um, um, a gente costuma, né, é bem comum no setor, né, grupos de restaurantes que crescem por meio de rede própria por meio de, de franquia, né? Existe uma dificuldade comum aí dessa turma, né, que é como conseguir, né, gerir, né, mais de uma casa, né, três, quatro, cinco, seis, sete, mil casas, né? É, então esse vai, essa vai ser a nossa discussão primeiro, né, como, né, o que eu não vou falar sobre isso, mas qual que é a base né, que baliza né, o crescimento esse seu cabeleireiro é santista entendi cara, por que eu estava é preto e branco o cabelo? deve ser né é porque tava branco com tava bravo com o seu time ah gostei dessa cara, gostei dessa eu chamava antigamente de cabelo Steve né? Modelo Steve, Steve preso. Né? Pera aí, também dá para dar uma melhorada aqui. Né? Eu gostei dessa, cara. O cara é feiano aí. Enfim, né? o, o que baliza um, um crescimento, antes de tudo, é um modelo de negócio validado pelo cliente. Certo? Então eu tenho um bom modelo de negócio, né? isso me permite crescer. Foi validado. Né? Mas só que tem um monte de coisa que tem que ter além disso. Né? Então eu acho que vai ser mais é, voltado para esse tema que eu vou. É tentar caminhar aqui, certo? Aqui, na resenha, ele pode ir para um outro caminho, né? Se o Vitor não estivesse comigo, a gente poderia discutir sobre outras coisas. Até pode ser pauta para um outro encontro aí, ou para uma aula no YouTube também. Mas então, eu vou focar né, no que no, nos alicerces, né? talvez, para esse crescimento, certo? Então, qual seria o primeiro, né? Pô, tem um bom modelo de negócio, um modelo de negócio validado pelo meu cliente, né? É claro que é, quando a gente avalia esse modelo de negócio, a gente tem que também entender que a gente tem um negócio é, lucrativo, eu tenho um piloto né, que se mostra né, é, lucrativo para que eu possa replicar aquilo. Eu tenho um bom modelo de negócio com lucro né e agora eu vou replicar. E o que mais que eu tenho que ter? Cara, eu tenho que ter uma boa estrutura de controle, né? Como que eu vou crescer? né? Isso a gente vê... É bem comum... né? Até franquias conhecidas... Com com grandes grupos... aí A gente vê que... Indicadores básicos, por exemplo... Cara... Eu cresci... Eu tenho 100 unidades... Mas o CMV... O mesmo modelo de negócio... O mesmo cardápio... O mesmo preço... O mesmo custo... né? Mas o CMV de uma casa... É de 40 e da outra é 30. Opa, então aqui já demonstra claramente que isso aqui não tem uma boa estrutura de controle, né? Não tem... Os processos ali não são são sólidos, né? Eu não tenho um... um, Eu tenho uma fachada legal, que é o modelo de negócio, ok? O cliente lá está indo, ok? Mas eu tenho uma grande oportunidade aqui porque as coisas... Provavelmente cada casa funciona de um jeito. Então eu não tenho uma boa estrutura, né? Então, eu começaria por aqui, cara. Você precisa ter uma boa estrutura de controle para balizar o teu crescimento. E eu foco aqui em três pontos sempre, né? Eu acho que eu até falei sobre isso ontem ou antes de ontem. Estrutura de controle consiste em você ter, né? Calha ali em três indicadores principais. Você tem que ter precisão do estoque. né? Se você não tem precisão de estoque, é, indica que você está com um grande risco, né? imagina você montar uma segunda, uma terceira, uma quarta, quinta, uma sexta uma sétima, sobretudo se é uma rede própria né? se é uma rede de franquia, esse risco está diluído né? cada franqueado ali, tá, mas está perdendo dinheiro, também não adianta né? é, precisão de estoque né? que indica que, cara, não é só o teu caixa, o teu dinheiro né? que está ali dentro do da gaveta que tem que bater no final do dia eu tenho que também ter né, o controle né, do, do que eu tenho em estoque, que geralmente eu tenho um valor maior em estoque do que eu tenho em dinheiro. Né? E como que é essa precisão de estoque? Pá, ah, precisão de estoque é só uma, 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 uma restrição que eu coloco ali, uma câmera, o um estoque trancado? Não, precisão de estoque é um indicador né, de, de desempenho. Né? O que, que ele significa? Eu, eu ter a capacidade de... de, de confrontar o que eu tenho fisicamente em estoque, quanto eu tenho, lá, tenho uma caneta, certo? Deveria ter, ou contei lá e tenho uma caneta, com a minha base teórica. Né? Então, eu tenho processos que me indicam é, qual é a base teórica de estoque, quanto eu deveria ter de caneta. Tenho uma caneta lá na base teórica? Tenho uma na real? Tenho. Bateu, tenho precisão, né? Para eu ter precisão de estoque, eu tenho aqui a dependência de um monte de processos, né? Então eu tenho que controlar bem o processo de entrada, eu tenho que ter um bom processo de conferência de mercadoria, eu tenho que dar entrada na mercadoria. No método gas a gente separa né, o estoque central da cozinha, então eu tenho que ter processos que fazem essa movimentação de estoque, do estoque central para a cozinha. Lá na ponta, para ter a precisão do estoque da cozinha, eu tenho que ter as fichas técnicas. Quando eu faço uma conversão de de um... Produto de uma matéria-prima em um produto, né? Sei lá, um conjunto de matérias-primas que transformaram-se no molho. Eu tenho que dar entrada nesse molho da baixa, então tem um grande processo ali dentro para ter precisão. Né? Quando eu tenho precisão, eu tenho uma boa segurança, certo? E aqui, né? Grande parte dos, dos franqueados começam, né? Aqui no exemplo de franqueado, né? começam as suas operações sem ter uma direção clara de quais são esses processos para que, que se tenha ali a precisão. Né? É, quando um franqueado né, compra uma, uma franquia, ele entende que vem junto né, um modelo de negócio validado, ok, fila na porta, né? É, fachada bonita, o modelo de negócio é muito a percepção do cliente, né? Fachada bonita, legal, cardápio legal, identidade legal, proposta de valor legal, né? Mas ele entende também que tem um modelo de gestão, né? Que é isso. Né? Como que eu faço para controlar o estoque? Como que eu faço para. Certo? Geralmente isso não tem. Né? Qual outro indicador de desempenho importante né? para esse crescimento em grupo? Né? É aqui lembrando que eu estou falando de estrutura de controle. Eu vou trazer três indicadores aqui que matam a pau. Se você controlar os três aqui, cara, você está no controle do teu negócio. O outro indicador de desempenho é é um indicador de... Na verdade, né, nem sei se é um indicador, é um processo, né, que é a conciliação bancária. né, Imagina você com várias casas, né, movimentando a ideia que cada um vai ter um CNPJ, a ideia é que cada empresa tem ali sua conta bancária e, de alguma maneira, você tem que ter né, um mecanismo que valide o que que está acontecendo ali no teu dia a dia, que é a tua base teórica, que é o software, né? os teus relatórios do software, né? quanto eu tenho de caixa, quanto eu deveria ter no banco, por meio dessa minha base teórica, meu software com a minha base real, que é o meu banco mesmo, né? quanto que eu tenho de dinheiro mesmo lá dentro do banco. Isso tem que estar tá sendo, é, tem que bater. Né? Aqui a gente faz a gestão do contas a receber, por exemplo, né? eu fiz venda de cartão de crédito, e aí entrou ou não entrou, certo? Não adianta vender se eu não recebo. Né? É, aqui tem também, eventualmente isso daqui volta, porque... Cara, existem saídas tarifas bancárias que às vezes a gente que às vezes a gente paga taxa juros etc que tem que voltar para entrar no software né então isso tem que estar tá batendo se não bate eu não tenho eu tenho um castelo de areia também né? e o terceiro ponto certo que aqui também conciliação bancária é... Os, vamos pegar o exemplo de novo franqueado para com franqueador, né? Eles se preocupam com isso, eles se preocupam se o franqueador está fazendo a conciliação bancária é muito difícil, né? Então tanto precisão de estoque como conciliação bancária dificilmente, né? Os grandes grupos se preocupam aqui, vamos imaginar que um grande grupo, né, de franque uma franqueadora está cuidando dos franqueados, dificilmente isso é pauta ali na hora que ele ele se começa ali uma unidade franqueada. E o terceiro ponto de controle é a lacuna, né entre o CMV real e teórico. Essa daqui é impossível, essa daqui eu nunca vi. Eu acho que precisando de estoque eu vi uma vez. Conciliação bancária, não sei se eu vi. Agora essa daqui eu nunca vi. Né? O que que indica... Né, é em termos de, 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 de controle ali, que a tua ficha, ficha técnica está sendo seguida. Você tem a ficha técnica, a ficha técnica é teoria. O que que indica na prática para você ter segurança para crescer, certo? Todas as tuas decisões, né? É, se você tomar decisões com base nisso, é importante, né? Que o preço de venda, embora o preço seja valor, você tem a referência do custo para você né? ver se faz algum sentido a, a vender aquele produto ou não, né? É, várias decisões, decisões de direcionamento de vendas de alguns pratos, né, o jogo da engenharia diminui, né, ela nasce dessa base teórica, do teu custo teórico o que indica que esse teu custo teórico está efetivamente é, acontecendo na prática é você comparar né, a lacuna do viver real e teórico quanto maior essa lacuna cara, mais, menos processo você tem né, quanto menor a lacuna mais controle você tem mais a tua operação está na mão né? lembrando que essa lacuna nunca vai ser zero, né? porque algum desperdício sempre existe mas a nossa busca eterna, tanto é que a gestão é um jogo que não acaba nunca né? é tentar reduzir ao máximo essa lacuna ao ponto também de, em paralelo né? não é a pauta pauta de estrutura de controle reduzir também o teórico, que aí já é outro jogo então, quanto menor a lacuna, certo? mais controle eu tenho. Né? Mais, mais na mão eu tenho esse meu grupo de restaurantes. Por isso que o da primeira questão lá que eu trouxe. É, cada restaurante com um CMV. Cara, se a estrutura é de menor mesmo, será que o problema está na lacuna? Porque provavelmente né, o CMV teórico é igual ao de todos. Está né? na lacuna. Então, o que é a lacuna? Né? Aqui caracteriza muitos processos, que é... Vou dar exemplos. Né? O processo de compra acontecendo corretamente, o processo de de conferência de mercadoria acontecendo corretamente, precisão do estoque, o estoque está sendo gerido ou não, está tudo aberto, lá, todo mundo pode pegar, as fichas técnicas sendo seguidas, né? bons planos de produção, né? para que não tenha desperdício, o plano de produção, né? as as transformações, caso tenha, geralmente, no caso de franqueadas, né? geralmente muita coisa já vem meio que já pronta, né? É, mas caso tenha, né, as transformações estão seguindo a ficha técnica. Então tem um monte de, de, de processo que vai fazer essa lacuna, ou ela ser muito grande ou pequena. Inclusive é pauta aí da, da nossa primeira aula, que provavelmente vai ser na terça que vem, lá no YouTube, às 9 horas da manhã, tá? Ou na terça que vem ou na outra, mas acho que vai ser na próxima. Que é onde a gente vai falar isso, cara. É, é, Vamos encontrar cinco pontos percentuais como reduzir 5 pontos percentuais. Vamos encontrar como eliminar essa lacuna, certo? Eu vou navegar por esse tema, até apresentando algumas ferramentas lá pelo YouTube. Então, esses indicadores, pessoal, né? Pô, como gerir? A nossa pergunta é grupo de restaurantes, como gerir? Pô, primeiro, né? Primeiro não, segundo, lembrando, eu preciso ter um bom modelo de negócio validado, né, um negócio que se mostre lucrativo com unidade de piloto. Depois disso, Para eu seguir o crescimento, eu tenho que ter uma boa, uma boa unidade de comum. uma boa, um, um processos, né, que me tragam uma boa estrutura de controle, calhando nesses três indicadores, certo? Um outro ponto aqui, né, que, que também me surpreende, né? Geralmente a turma não tem. Cara, eu tenho que ter, além desses indicadores que que trazem a segurança né, do controle, né, eu tenho que ter outros indicadores gerenciais também, né, cara? né, O básico ali, pô, eu tenho que ter um orçamento. Então imaginar cada unidade né, no escuro, certo? O orçamento é... A gente na gestão é o primeiro passo ali, né? O que dá a luz, é o que traz o apoio racional. Então, pô, toda unidade tem que ter um orçamento, certo? Isso individual mesmo, não dá para eu ter um orçamento geralzão para 20 casas, não. Eu tenho que ter um olhar, certo? É, um olhar para cada unidade. Cada unidade tem que ser uma unidade lucrativa. Né? E eu tenho que ter uma capacidade de identificar o problema de uma maneira mais próxima se todos os negócios têm um or- estão dentro de um orçamento só, eu tenho 20 unidades, todas estão em um orçamento só. Caso alguma casa esteja apresentando algum problema, eu tenho, como que eu vou saber? Qual que é a causa ra- Qual que é o negócio que está dando problema ou a causa raiz de um eventual problema? Eu não vou conseguir. Né? Então, é, indicadores de desempenho, que começa sempre né, pelo, por esse indicador maior, que é o orçamento. Né? No orçamento a gente tem uma... É, os indicadores principais, que é o lucro, saldo de caixa da empresa, eu tenho vendas, CMV e todas as linhas de despesa. Né? Eu tenho lá o labor cost, né? que é o custo de mão de obra, eu tenho as despesas fixas, eu tenho toda a estrutura de despesa e vendas, né? para a gente ter uma visão geral daquele negócio. Isso daqui é o beabá para qualquer negócio, para gerir uma rede também. Certo? E aqui, né, o que eu vejo é que muitos grupos empresariais, eles crescem com uma estrutura familiar. E cada um, aí tem o um irmão que é dono de um, aí tem outro irmão que é dono de outro, aí tem outro irmão que é dono de outro. Cada irmão usando uma ferramenta ou uma estrutura de orçamento diferente. Aqui começa a entrar no jogo a importância do padrão, né? Então, a gente tem que padronizar isso aqui, pessoal. Como é o orçamento aqui dentro? O orçamento na matriz, na franqueadora, no exemplo de franqueadora, é esse. E das unidades franqueadas, é a mesma estrutura, a mesma estrutura de plano de contas, de preferência a mesma ferramenta, que geralmente em Excel mesmo, tá, pessoal? Aqui é difícil a gente conseguir fazer via software um orçamento. Eu, não... eu lembro que eu trabalhava numa na, na Kodak, né? vocês conhece a Kodak? É... Enfim, a gente investiu lá no software, no SAP, que na época era sei lá quantos milhões. Cara, mas todos os orçamentos eram no Excel, A empresa era era conduzida mesmo ali, o macro, que é o orçamento, né? era em Excel. A gente não conseguia fazer isso via SAP, né? Mas, enfim, então, indicadores de desempenho, né? tem que ter um orçamento, e eu tenho que ter indicadores de gestão, né, pessoal? Eu falei aqui já de alguns, eu falei de precisão do estoque, eu falei... De, de, de CMV, CMV real, né? o teórico, a lacuna, né? mas eu tenho que ter outros indicadores, né? e, e, e essas unidades, né? elas têm que falar a mesma língua, e tem que estar medindo os mesmos indicadores. Né? Então, eu tenho que estar em, é, medindo ali o um indicador de taxa de ocupação, eu tenho, lógico que aqui cada caso é um caso, mas sei lá, os principais, né? ticket médio, é, se eu tenho venda de delivery, venda de delivery, aí os indicadores filhotes do, da venda do delivery, eu tenho que ter indicadores de satisfação do cliente, né? porque quando eu começo a medir em todas as unidades os mesmos indicadores né? lógico que para eu medir um indicador eu tenho que ter um processo né? qual é o processo para medir o indicador de ticket médio né? quando eu começo a medir todos os indicadores de desempenho, olha o poder que eu tenho aqui, né? eu tenho o poder de poder aprender com as boas práticas do que está acontecendo ali no grupo. né? Eu estou criando ali um um sistema de melhoria contínua. Estou medindo o ticket médio da venda de sobremesa em todas as as unidades, certo? Eu, imagine que eu sou uma franqueadora e tenho 100 restaurantes ali como franqueados. Eu estou medindo de 100. Da 100, tem uma casa ali que tem o ticket médio 30% superior à média dos demais. Opa! Aqui é um benchmarking. O que, que essa unidade está fazendo para? Né? Tem uma outra unidade, pegando outro indicador, que está vendendo delivery em uma proporção de 40% do total. Tem outras que estão em 20%. Tem uma unidade que tem o CMV que está em 30%. A lacuna está em dois pontos percentuais. O que, que eles estão fazendo? Então eu crio uma sistemática de melhoria contínua. Né? E fica mais fácil também, né? Caso alguma unidade esteja apresentando um problema identificar ali qual, qual é o problema, certo? Então, uma estrutura né, de indicadores começa pelo orçamento, né? E a gente cascateia naquele formato que a gente já falou várias vezes aqui, né? Quais são os indicadores principais, né? É, os indicadores ligados a vendas em geral, ao CMV em geral, né? E satisfação do cliente, eu acho que são os blocos principais, Tá? E por fim, pessoal, a gente tem a parte, vamos, quando a gente fala em processo, a gente já tá falando de padrão, né? Mas vamos falar das pessoas um pouquinho, né? Então, eu vou navegar aqui por esse tema pessoas agora. Mas antes disso, quem está aí, se tiver alguma pergunta, aí coloque aí, pessoal. Enquanto eu tomo uma água. Para vocês aí em geral, isso, o que eu falei até então, estrutura de controle e indicadores de desempenho falando a mesma língua, orçamento indicadores falando a mesma língua, isso daqui parece que é simples, mas poucas unidades, né? poucas redes de restaurantes, ou rede própria, ou franquia possuem, certo? Isso aqui é importante, uma central para apoiar isso, né? Quando, quando começa-se uma nova casa, o ideal é que já comece com isso parametrizado, quais indicadores nós vamos medir, né? qual processo nós teremos para medir o indicador, aí tem a parametrização do software para que isso aconteça, exemplo de parametrização do software, pô, eu acabei de falar aqui que eu tenho que ter precisão de estoque, para ter precisão de estoque, né? é importante ter, de acordo com o método GAS, a separação do estoque central, né? do estoque da cozinha e do bar, né? Isso eu tenho que parametrizar no sistema. Então, ao invés de um local de estoque, eu vou ter que ter três. Né? É, a, a baixa do estoque se dá por meio do estoque da cozinha ou do bar, porque é lá que está ligada a ficha técnica. Isso é parametrização do software. Certo? Então, você tem que começar nessa né, unidade né, que está crescendo, uma nova unidade, seguindo aí as práticas indicadas pela central. E por fim, pessoal, eu diria que, que aí vamos, vamos para o padrão ali do que, da, do, do, da, da, das pessoas em geral, né? da, da atuação da turma. Pô, tem o padrão ali que a gente vê do, do atendimento, certo? é importante ter um, um manual de atendimento, é importante ter um manual de vendas, né? é importante ter certo? Um, um plano de cargos, salários e carreiras que balize bem aí o crescimento dessa turma. E, antes de tudo né, uma cultura né muito já bem definida né Cultura foi o tema de ontem se eu não me engano né para balizar esse crescimento principalmente né a cultura do resultado eu falei aqui de indicador Imagine você começar a criar um monte de restaurante no cego né não sei o que eu digo é sem, sem ter o resultado como apoio racional para a gente saber se ele está indo bem ou não né? então a cultura do resultado a cultura né, primeiro da de, de quem, da, do, da primeira unidade né, antes de, de, de expandir né, a gente ali entender os pormenores daquele negócio por meio dos resultados a gente já está medindo ali o ticket médio o CMV a lacuna está sendo trabalhada eu já tenho precisão do estoque porque isso significa também que eu tenho bons processos né? então a cultura do resultado né, e essa cultura ela tem que ser ela tem que chegar nas novas unidades. Então, a a próxima unidade, ela tem que estar falando dos mesmos resultados, né? A a terceira, a quarta, a mesma coisa. Esse jogo dos resultados. Isso é cultural, né, que começa na primeira. Se você tem uma casa que você não fala de resultado, só vê quanto está vendendo lá e vai montar. O segundo, o terceiro, provavelmente não vai dar certo. né? Então, a cultura do resultado, né? Eu traria, além disso, a cultura é, da melhoria contínua. Né? Aqui eu já trouxe exemplos. né? método gasto está tudo interligado. Né? Mas ó, quando eu falei que né, vamos comparar uma casa com a outra, vamos ter o resultado como base, o que, que eu estou falando aqui? Cultura da melhoria contínua. Né? O resultado vai fazer com que né, o resultado comparado atual comparado a uma meta indique uma lacuna. Vai fazer com que eu corra atrás de fazer melhor para chegar naquele resultado. Quando eu tenho como me comparar né, com o mesmo indicador de desempenho que a gente está medindo igual com outras casas, opa, eu acabei de criar um benchmarking que a gente chama. Pô, se lá o ticket médio é 20, por que aqui é 15, certo? O que, que ele está fazendo lá? Melhoria contínua, né? que imaginar esse sistema operando com todo mundo né, somando, né, olhando para o resultado e correndo atrás para melhorar, certo? Não são unidades isoladas, né? Eu tenho... Imagino você com uma rede, cada uma operando com uma, uma ilha, certo? Não aprendendo com a outra. O que, é que vai acontecer com o tempo? Sobretudo hoje, na velocidade das mudanças, isso aqui vai ficar para trás, já era, né? É, eu tenho que estar tá ali, correndo atrás, porque a gente é rodar o ciclo gás. Agora, rodando o ciclo gás, se comparando com as unidades, tem um poder gigantesco, né? E por fim, certo? Quando eu falei ali também do, do plano de carros, salários e carreiras, né? A importância da cultura do mérito, que é o link final, né? Pô, por que, que eu também estou olhando aqui para resultado? Por que, que eu estou querendo melhorar? Porque os melhores, né? As, as pessoas que estão fazendo isso, que estão batendo as metas, que estão puxando o sistema, que estão evoluindo, de alguma maneira elas têm que ter o um mérito, né? O mérito de, de progredir aí dentro desse sistema para que esse sistema continue crescendo, né? Porque senão os teus talentos vão estar tá indo embora, né? O que vai fazer com que uma pessoa que é um talento fique no teu negócio? Ele vê que ele pode progredir naquele sistema que ele está ajudando a melhorar. Então a cultura do mérito tem que estar rodando em paralelo. Não dá para crescer na minha visão sem isso muito bem definido, porque para você crescer você vai ter que estar formando novas lideranças para te apoiar nesse crescimento, né? Se você é só uma pessoa, cara, você vai ter um limite, vai chegar um limite aí que não dá. Você tem que crescer trazendo novas lideranças, né? Exemplo, né? Pô, hoje eu sou dono de restaurante, eu sou diretor. Né? Eu sou o diretor, eu tenho um gerente, um gerente de salão ali legal, um gerente de loja, o um chefe de cozinha legal. Ok, agora eu vou montar uma segunda unidade. E agora? Agora eu já preciso ter alguém olhando para aquela unidade, eu preciso de um outro gerente operacional né? de loja um outro chefe de cozinha. Essas pessoas daqui não caem do céu, eu deveria estar formando aqui hoje. Então tem alguém aqui hoje que é cozinheiro que eu estou preparando para virar hoje. É o chefe de cozinha lá amanhã, né? Agora tenta imaginar isso para 100 para cem unidades. Cara, se você tem é, esse, esse, esse plano de cargos, salários, carreiras, avaliação de desempenho, a meta valendo, aí você tá jogando o um jogo que tá deixando muito claro, né? É, qual é o caminho para que esses talentos se desenvolvam, se tornem líderes, né? Independentemente, né? da tua relação sanguínea com as pessoas né? porque geralmente, ah, eu vou botar lá o meu irmão eu vou botar lá o meu cunhado eu vou botar cara aí também que tende geralmente tende a não dar certo pode até dar certo, mas emocionalmente vai ser um problema gigantesco aí que você vai acarretar pro resto da vida né? e dá certo também com um certo limite é difícil, difícil esse sistema progredir muito né? então acho que é isso turma eu acho que deu aqui gás. Deu gás. Olha, deu gás 30 aí, ó, bem em ponto. 10,28. 10 e 28. Mas se alguém tiver alguma dúvida, coloquem aqui. Então, eu naveguei. Vamos tentar fazer uma síntese aqui. A pergunta, acho que não tem, né? Uma síntese. Para o cara crescer, né? como gerir uma, uma rede? Pô, primeiro, ele tem que, lógico que pô, antes de pensar em crescer, cara, ele tem que ter um bom modelo de negócio validado, lucrativo. Certo? Senão, não dá nem para pensar. Depois, para ele gerir, certo? ele tem que ter uma boa estrutura de controle que cale ali em três indicadores principais. Precisão de estoque, satisfação de cliente... É, satisfação de cliente, eu nem falei aqui, né? Estrutura de controle, é, precisão de estoque, conciliação bancária e uma menor lacuna sem real teórico possível. Senão, cara tá, Se ele não tem se ele não tem o básico, certo? não tem as coisas na, na mão, o controle na mão, certo? O dinheiro tá, pode estar tá fugindo aí de várias maneiras. Está sendo roubado. Como o cara vai montar o restaurante se ele está sendo roubado? Cara. Não dá, certo? É, depois disso, né, uma boa estrutura de indicadores né, que falam a mesma língua, que começa lá do orçamento. Então, orçamento igual, mesmo padrão, plano de contas, certo? Cada unidade com um, um orçamento. Indicadores de desempenho que são cascateados por meio desse orçamento que fala a mesma coisa sistema de medição igual, então as considerações para se medir o indicador igual de desempenho, né? E por fim, uma cultura, você tá aqui nos indicadores, eu tô olhando um monte de coisa, inclusive a satisfação do cliente, né, que eu comentei pouco tempo atrás. É, em paralelo, uma cultura, certo? Uma cultura que balize, né, esse crescimento. Tem uns padrões ali quando eu falo em processos em geral, né? Pô, quando a gente fala em satisfação do cliente, a gente naturalmente a gente vai trazendo os padrões de Cara, por que, que o atendimento não é igual em todas as casas? Porque eu não tenho o um menor de atendimento, tenho que criar um de atendimento né? então eu vou organizando isso daqui, né? os indicadores vão ajudando a puxar isso. E por fim, uma cultura né? que olhe, né? que faça a, o, a ligação de tudo, a cultura, né Tem as engrenagens, a cultura é o óleo que faz as coisas acontecerem mesmo na prática. Uma cultura né? do resultado, certo? uma cultura da melhoria contínua, o que eu criar hoje não é o melhor para amanhã eu tenho que continuar melhorando sempre né é, e se eu tenho uma rede muito grande cara eu tenho que estar tá acompanhando o que está acontecendo de uma maneira geral porque é, enfim eu, eu vou, se eu não tiver fazendo isso eu vou ter ilhas né então vai contar muito com a sorte individual de cada um do cara ser um bom gestor não cara eu tenho que estar tá olhando isso né é, sobretudo usando o potencial comparativo de uma casa com a outra e, por fim, a cultura do mérito né, para que a gente consiga formar lideranças né, para balizar esse crescimento. Né? A turma reclama, não tem gente, não tem pessoas especializadas no mercado, não tem mão de obra, sei lá o quê. Cara, não tem, mas como... e aí? O que você vai fazer? Não tem, vai ficar apontando o dedo? Não, o que, que eu vou fazer? Para. né Aí eu tenho que ter um bom processo né, de avaliação de desempenho, né? um plano de carga, salários e carreiras né? e trabalhar no dia a dia para formar essas pessoas para que lá na frente elas se tornem líderes para balizar esse crescimento. Tá bom? Então, acho que é isso, turma. Vamos para cima. Bom dia para todo mundo. Eu vi que o André tá aí. Como tá aí, André? As coisas, quantas é novidades aí, cara. Vamos para cima, turma. Bom dia terça-feira que vem, bom dia Edu, terça-feira que vem no YouTube 9 horas da manhã, tá? Então hoje a gente finaliza aqui a nossa temporada de café com gás, conseguimos chegar no episódio 322, essa temporada acho que foram... foram 42 episódios, né? Na semana, na semana que vem vão ter novidades aí, a gente vai lançar um produto, uma solução nova, né? onde a gente vai organizar né, esses cafés com gás, outros conteúdos, algumas aulas, ferramentas, cursos, tudo dentro de um lugar, aí vocês vão ficar sabendo disso, né? mas na semana que vem a gente se encontra de novo. Tá? A gente se encontra na, no YouTube agora, que também é legal, que dá para gente... Interagida, pra gente apresentar ferramenta, é um formato diferente. Aqui é mais resenha, né? É, quem ficar com saudade das resenhas aí também tem 322 episódios para você ir lá e assistir. Perdeu, vai lá e assiste. Tá, a gente está jogando tudo no, no Spotify, tem lá os antigos, lá os de. Tem, acho que até do de... a gente começou dia 30 de março de 2020. Então tem um monte de coisa lá para vocês assistirem, tá? Mas. Encontro marcado terça-feira, 9 horas, tá bom? Beijão, turma, em breve a gente vai colocar o link aqui na, no Instagram, né? o link na bio. É, o link tem como objetivo você se inscrever para receber a ferramenta, né? algumas aulas vão ter ferramentas, então a gente já automaticamente já manda um e-mail para a turma que se inscreveu. Mas no dia da aula, sobretudo nesse primeiro aí, porque a gente não sabe o tempo aí de conseguir o link, etc., né? a gente vai é, disponibilizar o link lá na hora, tá bom? Vamos para cima, bom dia para todo mundo, bom final de semana e tamo junto. Beijão, turma. Valeu.